0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin immer noch Markus Richard und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Thomas Gruschka, dem Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH. In unserem Gespräch blickt Herr Gruschka auf das Jahr 2020 zurück und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2021. Er verrät uns, welche Momente ihm vom aktuellen Jahr besonders im Kopf geblieben sind und was die Bernburger Freizeit GmbH aus dem Jahr gelernt hat. Außerdem sprechen wir über die Digitalisierung, Online-Marketing und kommende digitale Angebote. Die heutige Episode wird unterstützt von ITEMA, einem IT- und Marketing-Beratungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. Mhm. heutigen Episode vom Podcast Mein Bernburg haben wir den Herrn Thomas Kruschka von der Bernburger Freizeit GmbH da. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie der Einladung nachgekommen sind und dass Sie sich die Zeit nehmen, um hier im Podcast mit dabei zu sein. Ich würde vorschlagen, zum Anfang stellen Sie sich kurz vor für die Leute, die Sie draußen noch nicht kennen. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. und Mein Name ist Thomas Kruschka,
1: bin 49 Jahre jung, bin verheiratet, habe eine 16-jährige Tochter. Ich bin ur bin hier geboren, bin hier zur Schule gegangen, Abitur abgelegt, habe in Bernburg studiert und habe die meisten Jahre meines beruflichen Lebens auch in Bernburg verbringen dürfen. In meiner Freizeit kennt mich, auch kennen mich viele, als Sportler, als Leichtathlet. Bin sehr verbunden, dort vor Ort seit, seit Kind an, selbst aktiv. Dann irgendwann als Trainer eingestiegen und naja, Veranstaltungen organisiert in Bernburg und so weiter. Ja, und seit einem Jahr bin ich Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH und habe hier die Möglichkeit, auch sagen wir mal, die Geschicke in der Stadt Bernburg selbst mit zu gestalten. Und das ist, denke ich, auch ein
0: super Job und ein Traum von vielen. Das stimmt. <lacht> Ähm, das Jahr 2020 ist ja jetzt äh, ja, sehr geprägt, sage ich mal, von Corona und äh, vielleicht können Sie, bevor wir jetzt zur Bemo freizeit gmbh kommen und zu der Sicht der Bergmoor-Freizeit-GmbH mal kurz erklären, oder wie Sie 2020 als Privatperson letztendlich erlebt haben und welche Lehren Sie vielleicht auch aus dem Jahr für sich selber mitnehmen. Ja, ich sag mal, wie für jeden anderen, das war ein sehr turbulentes Jahr
1: 2020, ich vergleiche es manchmal im Jahr 1989. Damals, sage ich mal, hat sich auch sehr viel für uns verändert. Damit sicherlich noch mit mehr Chancen. Momentan hatte man immer das Gefühl, 2020, welche Risiken kommen auf uns zu. Ja, privat, klar wie jedem anderen, der Lockdown hat auch im Frühjahr vieles, sage ich mal, bei uns streichen lassen. Privat, ob es das Musical Besuch in Hamburg war, was wir traditionell mit Freunden im Frühjahr immer besuchen, ob es die Fahrt nach London war mit meiner Tochter, musste ich leider absagen. Müssen wir halt irgendwann später mal nachholen, wenn die Zeiten das wieder zulassen. Ja, privat ist meine Frau ja noch selbstständig und haben dann live auch erlebt, wie es ist, wenn man ein Unternehmen auch privat schließt. Weil es sind ja auch private Ängste dabei und da die Mitarbeiter ihre Familien und die Zukunftsängste. Ja, es war schon ein sehr spannendes Jahr und trotzdem hat jede Krise auch eine Chance. Das muss man auch für sich selbst sehen. Man kam mal zur Ruhe, man konnte zu Hause andere Dinge erledigen. Man hat Regionen kennengelernt, hier rum, die man vorher vielleicht auch mal nicht kennen tat Und insofern sag ich mal, hat das ja auch was Gutes gebracht. Man hat seine Region besser kennengelernt und zu schätzen gewusst. Ja, und das Hobby hat natürlich sehr gelitten. Das ist natürlich auch sehr dramatisch dieses Jahr gewesen, dass halt auch das Training mit den Kindern sehr kurz war und jetzt schon wieder stillsteht. Und sicherlich gibt es Wichtigeres, aber es ist auch ein Stück Lebensqualität, was da momentan ruht. Und man hofft natürlich, dass das irgendwann wieder normal wird und dass auch das alles wieder in Gang gesetzt wird. Das ist ja eigentlich auch so ein Problem, was ich für mich sehe, dass viele Kinder einfach dann sagen, ich habe jetzt eine andere Beschäftigung und Leichtathletik ist nicht mehr so wichtig wie vielleicht jetzt der PC oder das Handy oder ein anderes Hobby. Ja, aber so ist die Zeit und ich denke, wenn wir das irgendwann überstanden haben, dann geht es auch wieder vorwärts.
0: Nach jedem Tag kommt ein Berg, das stimmt. Das hatten wir auch zum Beispiel in dem, in dem Podcast mit Herrn Klaus Luther vom SV Anhalt Bernburg. Da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen. Da ging es um das Jugendkonzept vom SV Anhalt Bernburg. Und da ging es auch so ein bisschen darum, wie die Kinder letztendlich nach der, dem Lockdown äh, dann wieder zum Sport gekommen sind. Und äh, zum Beispiel auch mit Herrn Nils Biermord äh, vom Family Fitness hatten man auch drüber gesprochen, dass sie vor allen Dingen auch im Fitnessstudio gemerkt haben, dass die Leute jetzt eher zu Hause trainieren. Und das ist schon. Die, äh, das, das ist schon wirklich eine Änderung stattgefunden hat, äh, weil die Leute einfach so lange zu Hause waren und sich dann einfach andere Tätigkeiten letztendlich gesucht haben. Also äh, das kann ich, kann ich verstehen, äh, ihren, ihren Einblick äh, sozusagen. Ähm, kommen wir doch zum, äh, zur Freizeit-GmbH, letztendlich Bermuda-Freizeit-GmbH. Äh, jetzt gerade, weil wir gerade über das Thema Coronavirus gesprochen hatten, sie mussten ja als Bernburger freizeit gmbh auch eigentlich ein, über einen großen Zeitraum letztendlich dieses Jahr äh, ihre Angebote oder einen Großteil der Angebote schließen. Vielleicht können Sie für uns mal auf das Jahr 2020 als die Sicht der Bernburger Freizeit GmbH zurückblicken. Ja, die Bernburger Freizeit GmbH hat ja schon
1: die eine oder andere Krise überstanden. Ich, sage, ich erinnere nur an Hochwasser, den Bereich des Kumpels und der Tiergarten insbesondere betroffen. Ja, und die Krise in diesem Jahr mit Schließung aller Freizeitobjekte, ich denke, das, das gab es noch nicht in der Vergangenheit und das wünscht man sich nicht. Und der März war natürlich für viele Beschäftigte zunächst erstmal doch ein sehr tiefer Einschnitt, weil das erste Mal auch für Mitarbeiter der Freizeit GmbH hieß Kurzarbeit. Damit verbunden die Ängste, weniger Löhne und die Unsicherheit, was passiert mit mir und mit dem Arbeitsplatz. Da hat man Gott sei Dank relativ schnell die Sicherheit durch die staatlichen Regulierungen die Beantragung von Kurzarbeitergeld plus der tariflichen Aufstockung auf 95 Prozent, das zumindest dort relativ schnell sicher für alle Beteiligten war, ich bin hier abgefedert und die Zeit wird überbrückt. Ja, und Für Freizeit GmbH als Unternehmen war es natürlich ein tiefer Einschnitt, weil gerade die Saison Ende März für uns eigentlich losgehen sollte, alle Vorbereitungen getroffen worden sind, die Parkeisenbahn war fertig, das Schiff war fertig und wollte in die Saison starten und Schluss, aus, vorbei. Rund 300.000 Euro Umsatzverluste waren für uns relativ kurzfristig kalkuliert. Ja, dementsprechend musste man natürlich auch schnell unseren Haushaltsplan anpassen. Und das war sicherlich nicht einfach, weil auch, sage ich mal, gewisse Investitionen dann einfach auch zurückgestellt werden mussten. Und zurückblickend äh, kam dann der Ende April mit den ersten Lockerungen. Der Tiergarten durfte aufmachen. Wir merkten sofort die Dankbarkeit und auch sag ich mal, die Freude, sag ich mal, dass auch so schrittweise wieder die Angebote anrollten, bis dahin, dass dann irgendwann auch alle Sportplätze wieder aufmachen konnten. Das war schon ein schönes Gefühl und trotzdem war der Sommer nicht immer einfach, weil auch gewisse Angebote ja nicht in dem Umfang weiter aufrechterhalten werden konnten. Ich sage nur als Stichwort mal das Fahrgastschiff, traditionelle Mondscheinfahrten, die ja sag ich mal, auch mal ausgebucht waren, konnten in der Form nicht passieren. Wir durften auch nur die Hälfte an Passagieren reinlassen. Das heißt auch für uns im Laufe des Jahres immer wieder gucken, wie kriegen wir wirtschaftlich diese Freizeit GmbH über das Jahr 2020. Ja und Nicht zuletzt haben wir nun schon wieder seit wenigen Tagen totalen Stillstand, bis auf den Tiergarten sicherlich. Und, aber da sind die Besucherzahlen ja momentan auch im Winter jetzt nicht mehr so, dass man sagt,
0: das wäre jetzt sehr, sehr sage ich mal, umsatztreibend Sie hatten es ja selber äh, als Privatperson schon gesagt, aus jeder Krise äh, bleibt ja auch immer was, ein bisschen was haften letztendlich. Äh, was nimmt denn die Bernburger Freizeit GmbH aus diesem Jahr 2020 jetzt vor allen Dingen mit? Ja, zunächst erstmal muss ich Danke sagen an all diejenigen, die
1: uns sag ich mal im März und April, als der erste Lockdown kam, auch so sehr tatkräftig zur Seite standen. Es gab ja von Ihnen die Initiative Bernburg hilft wo wir auch ich mal, von Anfang an gleich mit dabei waren und dadurch auch eine ganze Reihe von neuen Tierpatenschaften zum Beispiel für den Tiergarten gewinnen konnten. Wir haben auch zahlreiche Spenden erhalten, die sag ich mal das, das Zeichen einem auch gab. Hier denken auch die Mitmenschen trotz der Krise für alle Beteiligten an, an die Region und das hat auch Motivation und Ansporn mit sich gebracht, da weiterzumachen. Und die Krise letztendlich hat uns auch gezeigt, ich mal, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten auch noch kräftig ich mal, uns verändern müssen, gerade im Bereich der Digitalisierung, Online-Zutrittssysteme im Tiergarten oder in anderen Bereichen. Das sind so Stichpunkte, wenn man die mal so in den Raum wirft, was uns gezeigt hat, da muss was passieren. Das sag ich mal, waren so Lernen aus der Krise. Ja, nichtsdestotrotz ähm, war es trotzdem auch noch letztendlich ein gutes Gefühl, das Team Freizeit GmbH in, in der Masse dass wir auch zusammengehalten haben, dass wir gemeinsam da durch sind und, und insofern, sage ich mal, werden wir auch mal, die nächsten Krisen gemeinsam packen und meistern und gestärkt aus solchen Sachen auch rauskommen.
0: Ja. Das hat, hat sich wie Sie schon angesprochen haben, das hat ja gezeigt, dass, dass Bernburg doch äh, auch zusammenhält und das fand ich auch, wo wir dann Bernburg hilft ins Leben gerufen hatten, waren wir doch schon sehr äh, positiv überrascht, wie, viel, wie gut die Leute das angenommen haben und dass sie wirklich gesagt haben, komm, wir wollen spenden, wir machen eine Tierpartnerschaft. Und da, da gab es ja wirklich sehr viele Aktionen hier in, in der Region oder in Bernburg. Und, und sie, sie haben ja auch bewiesen, dass dann vor allen Dingen auch so ein bisschen kreativ, dass sie kreativ denken oder auch sagen, komm, wir sind damit dabei, wir, wir nehmen das halt an. Und äh, es gab ja auch noch so ein paar Lichtblicke und ein paar neue Konzepte letztendlich, die die BMW Freizeit GmbH dann auch getestet hat. Zum Beispiel diese, die Tiernacht, mhm. die hatten sie ja dann auch ins Leben gerufen. Äh, Gibt es noch Erlebnisse oder Aktionen, die sie äh, aus 2020 als besonders positiv in Erinnerung gehalten haben, jetzt für die Freizeit Ja, heißt bevor die Krise ja richtig losging,
1: war für uns ja schon klar, wir wollten wieder in die sozialen Medien einsteigen. Haben wir ja seit Februar begonnen da wieder ich mal, fuß zu fassen nun beschleunigte sich das nun Ende März äh, der Tatsache dass das nun alles zu war und ich an Mitarbeitern auch noch mal geschult worden ist im Bereich Facebook Twitter weil letztendlich äh, muss Mitarbeiter ja auch damit klarkommen und das auch mit leben und dann haben wir auch parallel mit der Hochschule Anhalt noch ein Projekt zu Online Marketing starten können in dem Zeitraum was auch geholfen hat zu sehen welche Instrumente gibt es ich mal, im Online Marketing wie testet man sie? Klar, sicherlich waren sie jetzt nicht immer optimal testbar, weil viele Einrichtungen in so einem Zeitpunkt auch nicht optimal auf war. Aber man sah schon, mit welcher Reichweite wir mit welchen Aktionen wir im Netz Kundengruppen akquirieren können. Und insofern ich mal, war das zumindest ein Erlebnis 2020, was wir mitnehmen. Ja, veranstaltungstechnisch äh, kennen wir alle die Verordnungen. Es war natürlich nicht viel möglich. Und mit diesen Abstandsregeln hat man immer überlegt, in welchem Format kann man was noch machen. Und im Tiergarten war für uns schnell klar, das Tiergartenfest in der Form wie traditionell, wir haben nicht hinbekommen, weil wir halt durch den erhöhten Zuschauerstrom sagen wir mal rechnen mussten, dass der Tiergarten zu voll ist. Also haben wir überlegt, wie kriegt man eine Veranstaltung mit Abstand hin? Und so entstand die Idee der Bernburger Tiernacht im Dunkel mit Licht und Emotionen zu spielen, ich denke auch ganz passend in das Jahr. Ich sage mal, es war ein bewegtes Jahr und so haben wir das dann auch letztendlich genutzt als Veranstaltung. Ja, und der Erfolg gab uns ja recht, die Karten waren im Vorverkauf alle relativ schnell, die Nachfrage extrem hoch und das hat Spaß gemacht. Und ich kann hier zusichern, aus der Veranstaltung werden wir auch Tradition werden lassen. Im kommenden Jahr wird es in einer ähnlichen Art und Weise wieder stattfinden. Und wir hatten ja noch eine dritte Veranstaltung eigentlich geplant. Das war halt zu Halloween. Wollten wir halt mhm. auch dieses Jahr neu mal die Parkeisenbahn im Dunkeln zum Paradies hochfahren lassen, was in dieser Form ja letztendlich auch in Bernburg meines Wissens noch nicht geschehen ist. Aber leider kam dann, sag ich mal, die Entwicklung schneller als Verdachten. Die Zahlen explodierten in Bernburg und die Unsicherheit in den Gastronomiebereich führte halt dazu, dass wir halt gesagt haben, zusammen mit den Pächtern im Paradies, wir machen es immer nicht öffentlich und ich sag mal hinterher muss man sagen alles richtig gemacht. Wir hätten es in der Form glaube auch nicht mehr zu Halloween durchführen können. Dafür war einfach jetzt die Zeit mit den Ansteckungszahlen zu hoch und ja, wo ich sage mal das war für uns trotzdem gut in der Vorbereitung und was dies Jahr ist nicht kann man ja nächstes Jahr wieder
0: nachholen nicht. Ja, da freuen wir uns auch schon drauf, dass die, dass die Tiernacht vor allen Dingen speziell dann nächstes Jahr dann äh, nochmal, wenn sie sagen, sie wollen Tradition draus machen. Wir haben es leider nicht geschafft. Wir hatten das äh, auf unserem Instagram-Kanal äh, auch beworben und waren dann auch überrascht. Am nächsten Tag äh, kam uns dann schon die Nachricht, dass es ausverkauft war und dachten wir auch, okay, wird sehr, sehr gut angenommen. Also da wären wir gerne dabei gewesen, aber freuen wir uns dann nächstes auch schon auf nächstes Jahr. Äh, für Sie markiert, das hatten Sie jetzt am Anfang gesagt, dass Sie jetzt auch äh, dass ein Jahr letztendlich als Geschäftsführer bei der Bernburger Freizeit GmbH äh, dabei sind und äh, wir, hatten sie, wir hatten ja auch schon vorher äh, ab und zu mal mit ihnen äh, Kontakt und wir haben sie wirklich als sehr offenen und äh, sage ich mal auch diesen, dass man halt auch mit der Zeit mitgehen möchte, also sie sind ja auch sehr offen gegenüber diesen Social Media Themen äh, und so weiter und ähm, wie würden Sie Ihr Jahr als Geschäftsführer der BMU Freizeit GmbH beschreiben und worauf sind Sie besonders stolz, was Sie jetzt in der Zeit geschafft haben? Ja, ich sag mal, der Wechsel Sommer 2019
1: zur Freizeit GmbH, da war mir schon klar, dass es, sag ich mal, ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Geschäftsfeld darstellt und ich sag mal, die ersten Wochen waren ja geprägt, Kennenlernen, Arbeitsprozesse, die Bereiche kennenlernen, die Mitarbeiter kennenlernen und in dem Zuge kam natürlich auch, wir, für mich noch naja, erschwerend oder herausfordernd dazu: drei Pächter von Objekten wollten zum Jahresende aufhören. Das war das Paradies, die Gastronomie, das Kegelfreizeitzenter und der Tiergarten. Und ich bin zurückblickend froh und doch relativ stolz, dass wir das auch geschafft haben, dass es nahtlos dort weiterging, dass wir Lösungen gesucht haben, dass keines der Objekte in irgendeiner Form einen Stillstand hatte. Und das macht entweder auch schon zufrieden und da freut man sich mit und freut sich jetzt auch mit den Pächtern, auch wenn das ein schwieriges Jahr für die Pächter war. Und auch mein Dank an dieser Stelle, dass sie auch alle, alle mitgemacht haben, mitgezogen haben, auch sag ich mal jetzt hinterher uns auch noch die Treue halten, weil letztendlich die Pächter ja auch sag mal, sehr gelitten haben unter der mhm. Krise 2020. Ja, und die zweite Sache, wo ich nach einem Jahr, sage ich mal, auch sagen kann, das war richtig, das war der neue Spielplatz in, im Tiergarten. Das war ja auch die erste große Aktion für mich, wo ich noch viel Geld investieren konnte. Und wenn man jetzt am Spielplatz vorbeigeht, ist es immer Bewegung, die Kinder sind zufrieden. Und dann weiß man, dass man das richtige Element ausgewählt hat, die richtige Kombination. Und es gab ja bis jetzt auch, sag ich mal, nur positives Echo und Feedback zu dem Spielplatz. Und da haben wir noch eine ganze Menge bewegt, plus... Die Bewältigung der Krise, dass man also das Geschäftsjahr auch wirklich im Rahmen unserer Haushaltsführung äh, ohne weitere Zuschüsse durch die
0: Gesellschaft der Stadt Hamburg äh, erfolgreich zu Ende bringen werden. Ja. Das hatte ich auch von einer Bekannten tatsächlich gehört, die waren dann auch im Tiergarten gegangen und die hatten auch ein ganz kleines, oder haben ein ganz kleines Kind und als das Kind den neuen Spielplatz gesehen hatte, sind wirklich die Augen riesengroßen aufgegangen, haben sie erzählt und der war eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Spielplatz. Also er hat gesagt, das war aber richtig schöne aktion und wunderschöner Spielplatz letztendlich, also da scheinen sie oder haben sie die richtige Aktion, sag ich mal, getroffen, denke ich mal. Ähm, aktuell gibt es ja auch eine spezielle Weihnachtsaktion mit diesen ähm, Weihnachtsbaumkugeln. Und äh, wollen Sie uns da vielleicht kurz was darüber erzählen, was es was damit auf sich hat? Ja, ich sag
1: mal, nach meinem Studium habe ich ja die ersten Jahre im, im Buchhandel gearbeitet, hatte zuletzt eine Verkaufsfläche von zweieinhalbtausend Quadratmeter auf vier Etagen geführt. Okay. Und ich, ich weiß, was Geschenke äh, für Umsatz bringen können. und... Da kam die Idee dann früher halt Frühjahr auf, warum machen wir denn nicht eine Weihnachtskugel? Aber ich hatte auch ein Muster gesehen von einer anderen Stadt. Ich dachte, aber das brauchen wir, weil das halte ich für ein schönes Geschenk und zugleich auch so ein Stück Heimatverbundenheit. Und so entstand die Idee, diese Kugeln zu bestellen, zu kreieren zu lassen. Und schade ist halt für uns, dass wir so schnell schon wieder alle waren. Und... Aber es zeigt uns letztendlich ja, dass genau das ist, was wir na, zukünftig vielleicht auch noch verbessern können. In dem Zuge Weihnachtskugeln haben wir auch gesagt, Mensch, was gibt es zur Weihnachtskugel dazu? Das sind natürlich die Lichterbögen, die äh, aus Bernburg ja schon bekannt waren und anderen Geschäften präsent. Ich sagte, die können wir letztendlich ja verkaufen. Mhm. Und insofern entstand die Idee, Christbaumschmuck mit weihnachtlichen, sagen wir mal, wie ja, heißt es, Souvenirs oder ja. Dinge aus der Stadt Bamberg mit zu verkaufen, ja.
0: prädestiniert ja in der Stadtinformation als Geschenk. Definitiv. Hm. Ähm, wo Sie gerade Souvenirs angesprochen hatten, es gibt dann noch eine weitere Aktion, äh, das hat ja auf Instagram auf ihren Instagram-Kanal gesehen. Ähm, also wer den Instagram-Kanal noch nicht äh, abonniert von der freizeit her, einfach da mal vorbeischauen. Ähm, dort äh, wurde diese I of Bamberg oder Bamberg souvenir aktion beworben. Was hat es damit auf ja. sich und was kann man da alles kaufen? Ja, wir hatten zu Beginn des Jahres mit
1: der Druckbude zusammen auch mal die Idee zu sagen, was können wir halt als Souvenire neu für Bernburg kreieren und entwickeln. Und da war ich auch sehr dankbar, dass die Druckbude da auch sage ich mal, die Möglichkeiten uns anbot, in verschiedenen Stückzahlen und auch verschiedene Sachen mal auszuprobieren, die sind wir seit Herbst nun bei uns in der Stadtinformation käuflich erhältlich. Und wir hoffen, dass wir damit auch, sage ich mal, den, den Souvenirverkauf, aber auch, sage ich mal, als klassisches Geschenk für Ex-Bernburger, die halt auch, sage ich mal, heimatverbunden sind, ich mal, auch eine Möglichkeit geben, ein Stück Heimatgefühl zu entwickeln. Und gleichzeitig, äh, Souvenire gehören halt zum Alltag, ein bisschen Heimatstolz kann man ja auch zeigen und tragen. Und ob es die Einkaufstasche ist mit der Silhouette von Bernburg oder steht halt drauf, eil auf Bernburg, wir können ja Flagge zeigen. Und letztendlich haben wir eine wunderschöne Stadt, die wir letztendlich äh, manchmal noch viel zu schlecht präsentieren. Und das soll für uns der Anfang sein. Und ich hoffe natürlich, dass die Bernburger das auch annehmen
0: und auch so ein Stück Flagge zeigen, wo sie herkommen und zeigen, was wir haben. Definitiv. Also wer es nicht geschafft hat, sich äh, Weihnachtsbaumkugeln äh, zu sichern, sollte auf jeden Fall diese Aktion auschecken und äh, da die Souvenire mal aus, äh, angucken und sich äh, dort äh, was holen. Ähm, auch wenn die Corona-Auswirkungen äh, letztendlich äh, das sehr schwer äh, abschätzbar, abschätzbar machen, äh, würde ich vielleicht trotzdem äh, Sie bitten, eine Prognose für das Jahr 2021 abzugeben eventuell. Was hat denn die Freizeit GmbH letztendlich für das Jahr 2021 geplant und äh, gibt es da vielleicht auch eine Art äh, Risikomanagement, also dass man irgendwie diverse Szenarien durchspielt, wenn man sagt, okay, äh, vielleicht ist nächstes Jahr die, die Corona-Auswirkung so oder vielleicht geht das wieder zurück und äh, so also gibt es da unterschiedliche Szenarien, mit denen Sie auch planen? Ja, ich sage mal grundsätzlich,
1: ein ordentlicher Kaufmann plant natürlich äh, Risiken mit ein und auch wir im Unternehmen haben... Ein komplettes Risikomanagement für jeden einzelnen Bereich, der sicherlich erweitert worden ist in diesem Jahr mit äh, Pandemie-Risiko, weil in der Form kannten wir das noch nicht. Ja, und Der erste Haushaltsplan 21 ist ja durch den Aufsichtsrat im Oktober auch schon beschlossen worden, wo wir für uns sag ich mal, ein Rüstzeug uns an die Hand gegeben haben, wie wir nächstes Jahr 21 unsere Geschäfte planen. Mhm. Natürlich als erste Botschaft, wir planen natürlich in erster Linie alle Freizeiteinrichtungen pünktlich und traditionell zu öffnen und zu betreiben. Ich denke, das ist sage ich mal, für alle Bernburger und Gäste die wichtigste Botschaft. Ja, und parallel dazu planen wir natürlich auch vorsichtig weitere Investitionen, um sagen wir mal, Attraktivität der einzelnen Einrichtungen zu steigern. Hier sage ich mal, sei erwähnt, dass wir im nächsten Jahr in erster Linie vorhaben, den Märchengarten mit einer sechsstelligen Summe wieder in den Vordermann zu bringen, damit auch, sage ich mal, dieses Alleinstellungsmerkmal, was wir mit dem Märchengarten in Bernburg haben, auch wieder zeitgemäß erneuert wird. Weil ich denke, nach über 20 Jahren musste auch mal eine Erfrischungskur passieren. Ja, wir planen natürlich nächstes Jahr unbedingt unsere Haus Ausstellung zum, zum Henne-Jahr, weil wir hatten ja eigentlich in diesem Jahr 25 Jahre goldene Henne und exklusiv mit der Super-Illu und dem aus dem bruder verlag Auch hier nochmal Danke an die Verlagsvertreter, wenn ich das mal so nutzen darf, wenn sie das auch mal mithören. Weil sie auch die Geduld und die Ausdauer hatten, mit uns da als Partner weiter zu fungieren, haben wir die Lizenzrechte für 21 uns auch weiterhin gesichert, dass wir diese Henne Stars, Galerie der tollen Menschen hier in Hamburg noch nochmal zeigen können. Und hier freut es mich besonders auch für meinen Mitarbeiter, Herrn Simon, der da so mit viel Herzblut das Ganze seit eineinhalb Jahren geplant hat, denn sagen wir mal, der Lockdown, die Absage der Veranstaltung, hier hängen ja auch Vertrags und Lizenzrechte dran, die man vielleicht sagen wir mal, als Beteiligter oder als Zuschauer manchmal auch nicht kennt. Wir haben ja auch Zusicherungen vom Ministerpräsidenten, dass er als Schirmherr dort fungiert, auch fürs nächste Jahr. Wir haben auch schon die ersten Zusagen von ähm, Preisträgern, die ihre persönliche Hände uns zur Verfügung stellen, beziehungsweise auch mit persönlichen Equipment diese Ausstellung abrunden. Und da hoffe ich natürlich sehr, dass wir im März diese Ausstellungseröffnung hier in der Kunsthalle Bamberg starten können und auch mit dem Erfolg unseren Sponsoren, die da auch, sagen wir mal, tatkräftig auch das ganze Jahr zu uns gehalten haben, die auch schon in Vorleistung gegangen sind, Aber äh, wir natürlich hoffen, dass wir den Erfolg dann 2021 mit mindestens 5.000 Besuchern, äh, sagen wir mal, auch erringen werden, den wir uns da vorgenommen haben, ja, und die dritte Baustelle, wo man halt momentan noch nicht genau wissen nächstes Jahr, ob es dann auch realisiert wird, das ist halt die Erweiterung des Berngeges im Tiergarten.
0: Mhm.
1: Es gibt ja in Bernburg ein Tiergartenentwicklungskonzept, was der Stadtrat 2017 verabschiedet hat, was dann halt die Entwicklung bis 2030 im Tiergarten letztendlich dokumentiert. Und da ist halt vorgesehen, dass halt das Berngehege in drei Ausbaustufen erweitert wird. Bis dahin, dass man 2027, wenn alles klappt, wir letztendlich in der Lage sind, Nachzucht zu betreiben im Bereich der Bern. Aber da ist ja nächstes Jahr die erste Rate vorgesehen, wo wir natürlich auch mit der Stadt jetzt gemeinsam auch in der Absprache sind. Wir machen uns alle nichts vor, die Haushaltslage der Stadt Bernburg ist aufgrund der ganzen pandemiegeschichte geschichte nicht unbedingt besser geworden. Im Gegenteil ist wir, die Erwartungshaltung ist natürlich auch in den Stadtkassen relativ vorsichtig. Mhm. Und Jetzt muss man mal schauen, ob das Geplante für 2021 dann auch dort umgesetzt werden kann oder ob es sich ein bisschen nach hinten verschiebt. Ja, und ich denke, der Tiergarten ist so attraktiv. Das zeigen uns ja die Besucherzahlen in diesem Jahr. Mhm. Wir haben einen Besucherrekord, wie wir in den letzten 20 Jahren nicht hatten, mhm. dass wir vielleicht das eine oder andere auch noch im Notfall warten können, weil ohne gesicherte Finanzierung können wir dieses Projekt natürlich dann auch nicht angehen, weil es über die drei äh, Investitionsraten auch abgesichert sein muss. Sonst mhm. fängt man eine Baustelle an und weiß nicht, wie sie zu Ende geführt werden kann. und, ja, und eine wichtige Sache ist dann auch noch im Schwimmbad. Wer dies ja uns da besucht hat im Erlebnisbad, hat gemerkt, dass die Whirlpools äh, momentan außer Betrieb waren. Mhm. Hier ist das dass die Villa erneuert werden. Aber da gehört natürlich auch eine entsprechende Finanzierung dazu. Und das sind so ein bisschen die Vorsichtsmaßnahmen im Corona-Jahr 21, dass wir halt sagen: Okay, wenn alles gut läuft, dann haben wir auch Spielraum, was zu machen. Ansonsten müssen wir halt bei dem einen oder anderen vielleicht das eine Jahr warten, was aber letztendlich der Attraktivität unserer Einrichtung jetzt nicht den Abbruch gibt. Und das wissen wir selbst, dass wir da uns nicht verstecken müssen. Und Hoffen mal, dass sag ich mal, die Phase jetzt im Winter nicht zu lange dauert und dann schauen wir mal, äh, ob vielleicht äh, die Wissenschaft einen Schritt weiter ist mit der Impfstoffbereitstellung. Äh, ja, ansonsten werden äh, wir haben auch 2021 das ganz gut meistern. Wir haben die Erfahrung aus 20 und wissen, was man ja, 21
0: könnte. Richtig, ja. <lacht> Gibt es dann äh, besondere Ziele, sage ich jetzt mal, wenn Sie äh, gemeint hatten im Tiergarten äh, gab es einen Besucherrekord jetzt. Äh, haben Sie denn auch das Ziel, das dann nächstes Jahr nochmal äh, auszubauen oder zu verbessern? Und äh, welche haben Sie da spezielle Marketingkampagnen dann vielleicht auch schon geplant? Na, ich mal, man hat natürlich immer den Ehrgeiz und ich denke mal, das ist, ich sage
1: mal, ganz Ganz normal, wenn man von Besucherzahlen lebt und die Bamauer Freizeit GmbH, wenn man ein bisschen weiter ausholt, ist ja so ein Querverbund mit den Stadtwerken, die uns sag ich mal eine gewisse Gesamtfinanzierung sichern. Aber genau das ist ja letztendlich auch unsere Pflicht und unsere Chance als Freizeit GmbH, können wir unsere eigene Gestaltung sag ich mal, insofern verbessern, indem wir mehr Besucher generieren, dadurch mehr Einnahmen haben und dadurch auch mehr Gestaltungsspielraum bekommen ja, und deswegen muss das hier immer sein, die Besucherzahlen aus dem Vorjahr äh, zu toppen. Äh, sicherlich wird der eine Bereich mal mehr und der andere weniger davon profitieren, weil letztendlich sind wir auch sehr wetterabhängig in manchen Bereichen, wenn man das Freibad mal sieht, wenn ein schlechter Sommer ist, werden wir auch nicht unendlich Gäste hinbekommen. Ja, und der Tiergarten hat sicherlich in diesem Jahr äh, profitiert, dass, da mal, viele zu Hause bleiben mussten oder sollten in der Region. Aber ich muss sagen, im Mai, Juni habe ich das noch so für mich auch mitgenommen. Die Entwicklung war aber ganzjährig zu sehen. Bis zum heutigen Tag haben wir, sagen wir durchschnittlich 30 Prozent mehr Besucher drin. Mhm. Also gehe ich aber davon aus, dass die Attraktivität des Tiergartens auch mittlerweile so anerkannt ist, dass es sich auch lohnt, in den Tiergarten zu gehen, auch wiederzukommen. Sie sagten es ja vorhin, der Spielplatz hatte letztendlich auch, sage ich mal, eine Funktion, dass Kinder ja sagen, Mensch, am Wochenende... Ich möchte gerne einen den Tiergarten, weil da kann ich neben den Tieren vielleicht auch schön spielen. Und das sag ich mal, ist ja auch der Sinn solcher Investitionen, ich mal, um diese Häufigkeit der Besuchszahlen auch zu erweitern. Ja, und da sind wir immer dran. Und das ist natürlich ein Ziel, immer für uns die Besucherzahlen hochzuhalten, um entsprechend auch die Gesamtfinanzierung des Unternehmens
0: sicherzustellen. Mhm haben Sie denn eine Vision äh, im Kopf äh, für die Freizeit GmbH, wie sie in fünf Jahren äh, aussehen soll? Ja, Visionen. Ich sage mal, Visionen <lacht> sind natürlich, wie eben schon angeklungen,
1: äh, wenn man realistisch ist, immer abhängig von dem, was man hat. Und trotzdem ist es auch mal auch notwendig, Visionen zu haben, weil sonst würde es ja Stillstand bedeuten. Wir wollen natürlich uns auch weiter attraktiv verbessern. Das ist einmal die Vision, das Bärengehege dann vielleicht im Rahmen des Tiergartenentwicklungskonzeptes mhm. mal fertigzustellen, um auch hier wieder mal, neue Besuchergruppen zu generieren. Das Schwimmbad wird für uns immer so ein, so ein Magnet sein im Sommer, weil wir wissen, dass es ein sehr großes Einzugsgebiet hat, unser Erlebnisbad, mhm. durch seine Attraktivität und auch mal, die große Fläche, kann man auch selbst aus Leipzig Stammkunden, weil sie sagen, es lohnt sich nach Bernburg ins Freibad zu fahren. Und dementsprechend muss natürlich auch vor Ort dort relativ äh, alles auch attraktiv bleiben. Ja, und wenn man mal weiter spinnt, und Spinnen ist ja immer erlaubt, äh, es gibt ja Ideen in Bernburg, die da sind. Sei es die Seilbahn oder ähnliches, was den Schlossberg mal äh, den Weg erleichtern sollte. Ähm, die zweite Idee, die sicherlich am im Raum immer noch steht, ist im Tiergarten ein ein Eingangsportal mit entsprechendem äh, Verkaufsshop, mit der angebundenen Gastronomie, die ganzjährig betrieben werden kann. Und das sind ja Beispiele, die zeigen, äh, wir werden immer Möglichkeiten haben, äh, entsprechend zu reagieren. Ja, und letztendlich das Wichtigste ist für mich in fünf Jahren, äh, müssen wir ein attraktiver, moderner Dienstleister werden, weil
0: da ja. entscheidet sich letztendlich äh, vieles in dem Bereich. Das stimmt. Ähm, weil Sie es auch vorher und jetzt gerade nochmal angesprochen haben, äh, da hatten Sie auch schon drüber gesprochen, über das Thema Digitalisierung, äh, moderne Angebote, digitale Angebote vor allen Dingen auch, ähm, kommen wir doch vielleicht mal zu dem Thema Digitalisierung und äh, Online-Marketing. Äh, gerade jetzt die Corona-Zeit hat ja auch mit Bermuk Hilfe zum Beispiel gezeigt, äh, dass Online-Shops äh, äh, doch sehr gut angenommen werden und... Dass die Leute sich auch digitale Angebote halt wünschen, so ein bisschen. Also, sie haben ja auch vor allen Dingen halt Gutscheine, Tierpatenschaften, die dann nicht darüber verkaufen können oder auch Futterspenden. Plant die Bernburger Freizeit GmbH eine Art von eigenem Online-Shop für die nächsten Jahre oder? Also, zunächst haben wir jetzt aus der Krise ja für uns mitgenommen, dass
1: unsere, unsere sag ich mal, Kassensysteme nicht mehr zeitgemäß sind, aus finanztechnischer Sicht, aber auch sagen wir, gerade im Bereich der Digitalisierung. Und hier haben wir ja dieses Jahr noch kurzfristig reagiert. Wir haben den Auftrag schon erteilt, in fast allen Bereichen bis zum Frühjahr die Umstellung in moderne Kassensysteme zu realisieren, die natürlich dann auch sagen wir, gewisse Möglichkeiten uns bieten. Und eine Möglichkeit wird auf alle Fälle sein, dass man dann auch im nächsten Jahr sein Ticket online kaufen kann, dass man sagen wir, auch eine Bamberg-Freizeitkarte erwärmen kann, die dann, sage ich mal, mit einer Karte, äh, sage ich mal, wie so ein Gutschein, aber in digitaler Form berechtigt in die einzelnen Objekte sein Guthaben, äh, mal, entsprechend abzulaufen. Und das ist der erste Schritt, wo wir halt sagen, äh, da müssen wir hin. Äh, wir wollen natürlich nicht hoffen, dass wir wieder so eine Krisen haben, wo wir halt Zuschauer äh, minimieren müssen oder zählen müssen, weil das ist ja momentan alles nicht möglich gewesen. Mit solchen Systemen ist das schnell machbar. Ja, und gleichzeitig äh, ist das auch der zweite Schritt, wo wir halt diesen Online-Shop theoretisch äh, selbst mit ins Leben rufen könnten und, oder mit Partnern zusammen, weil das ist ja auch die Lehre aus dem Jahr 20. Es gibt ja Anbieter, die das wir, für uns vor Ort schon sehr professionell machen, man muss nicht selber immer alles selbst machen, man kann sich auch mal, mit dem System auf andere Systeme schalten, um da auch eine entsprechende Win-Win-Situation für die Beteiligten zu gewinnen. Und letztendlich, so eine Angebote müssen ja auch gepflegt und bearbeitet werden und manches ist auch sehr personalintensiv. Mhm. Und da wird man dann schon ich mal, manchmal so gern auf andere Firmen zugreifen, wo wir halt letztendlich dann auch ruhig eine Partnerschaft dort entwickeln können. Ja, und da freue ich mich schon drauf, weil letztendlich erleichtert das uns ja nicht nur den Tagesablauf, sondern es zeigt uns ja, dass auch die Freizeit GmbH jetzt, sagen wir mal, den Weg der Digitalisierung voranschreitet, bis dahin, dass man mit seinem Handy dann auch bezahlen kann. Das sind ja alles so Prozesse, die dann da mit einer Rolle spielen. Und Handy ist ja mittlerweile auch schon nicht mehr das Modernste, man nimmt ja seine Uhr bloß und <lacht> und wer weiß, was wir in ein paar Jahren als Zahlungsmittel haben, Ja, und das halten wir nicht auf und das ist gut so. Und zum Thema Online-Marketing, ja, das sage ich mal, wir wissen auch selbst, das Handy ist ein Bestandteil, wo er heutzutage, ob jung oder alt, das sofort bei sich hat, viel Zeit damit verbringt. Also wäre es ja ein Frevel, wenn wir dieses Medium für uns nicht nutzen, auf unsere Angebote aufmerksam zu machen. Ja, und entsprechend haben wir natürlich jetzt auch das Jahr 20 genutzt, mit dem Einstieg, äh, sagen wir mal, mit dem Projekt der Hochschule zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es über das Online-Marketing, wie erreicht man Zielgruppen? Aber ich bin auch ehrlich, da werden wir auch trotzdem professionelle Hilfe weiter brauchen, weil das ist ein Kapitel für sich und da sind wir ja mit Ihnen auch auf einem guten Weg, ich sage mal, so einen Weg zu beschreiten gemeinsam. Und das wird so die Zukunft 21 plus X werden. Und da freue ich mich drauf, weil letztendlich erwarten die Leute auch von uns, dass wir uns modern uns aufstellen. Und wir wollen den Weg auch gemeinsam gerne mit allen
0: Beteiligten Schreiten. Das mhm. ja, ist äh, gerade so ein bisschen ansprechen, Also wir werden ja die äh, Mein-Bernburg-App dann letztendlich, viele haben sich wahrscheinlich schon gefragt, äh, wann die Mein-Bernburg-App dann letztendlich kommen wird. Äh, wir hatten es ja auf unserer Webseite, Mein-Bernburg.de, äh, .mein schon angekündigt, dass diese Plattform, die wir äh, ins Leben gerufen haben, aus äh, dem Podcast hier, den jetzt äh, Sie gerade oder du gerade hörst, und auch der eine App äh, für Bernburg besteht. Und ähm, da werden ja dann die Freizeitaktivitäten, äh, die Events und Gastronomieanbieter äh, in einer App für Bernburg halt äh, zusammengefasst und da kann man wirklich auf Einblick sehen, was man alles in Bernburg machen kann oder was Bernburg alles zu bieten hat. Äh, jetzt aber aufgrund der Corona, wir hatten es eigentlich geplant, dieses Jahr rauszubringen und äh, hatten auch schon viele Zusagen von Anbietern. Jedoch haben wir gesagt, gerade äh, jetzt wegen den Corona-Maßnahmen, äh, dass es halt jetzt gerade aktuell keinen Sinn macht, wenn man zeigt, welche Events es in Bernburg gibt, weil es gibt ja gerade keine Events die man machen kann oder besuchen kann und haben dann gesagt, okay, die App wird im März 2021 halt herauskommen. Und da wird zum Beispiel auch die Bernburger Freizeit GmbH mit allen ihren Aktivitäten halt vertreten sein. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen, weil das wird, denke ich mal, ein sehr, sehr gutes digitales Angebot, wovon auch alle Anbieter und alle Nutzer halt letztendlich profitieren werden. Gibt es für Sie als Bernburger Freizeit GmbH vielleicht auch irgendein äh, ein digitales Angebot, was Sie äh, Ihren Kunden äh, im Jahr 2021, jetzt abgesehen von der App, ähm, anbieten werden oder wollen? Ja, wie eben schon erwähnt, äh,
1: definitiv das Online-Ticket. Ich sage mal, über welchen Anbieter denn auch immer, ob über unsere Internetseite oder über mein Bernburg, die App, äh, das wird auf alle Fälle stattfinden und inwiefern wir einzelne Produkte, die wir, sagen wir wie zum Beispiel die Weihnachtskugel, auch mal in den Online-Shop stellen, ich sage mal, das ist hier der zweite Step, wo wir halt sagen, wir haben viele Voraussetzungen jetzt geschaffen. Mhm. Und der Weg wird da hingehen. Ja, und, und trotzdem sage ich ganz ehrlich, bei aller Digitalisierung, das Erlebnis in den einzelnen Bereichen und vor Ort, das wird die Digitalisierung Gott sei Dank nicht ersetzen. Man kann natürlich die Digitalisierung dann hinterher nutzen, um das Erlebte festzuhalten und sich dann nochmal anzuschauen zu Hause. Und ja, und ich sage mal, das Gefühl, dass man mal ins Wasser springt oder dass man im Streichehege das Tier streichen kann oder mit der Parkeisenbahn, ich sag mal, die frische Luft genießen kann im Komplex. Gott sei Dank. Da können digitale Angebote nur darauf hinweisen, hinzugehen. Aber ich sage mal, das müssen wir natürlich intensiver nutzen. Und das, da freue ich mich schon drauf, sag mal, ob es uns auch gelingt, diesen Weg dann auch wirklich messbar für uns zu gehen.
0: Mhm.
1: Oder ein Weg wird noch sein, Digitalisierung. Äh, Museum ist ja noch ein Stichwort, ja, was ich vorhin eigentlich fast vergessen hätte. Jetzt muss ich es noch daran erwähnen. Das Museum wird ja 2022, wenn alles so bleibt wie geplant, für die Besucher wieder öffnen. Da haben wir natürlich auch eine Vision, dass das neue Museumskonzept auch dazu beiträgt, wieder neue Besuchergruppen zu generieren, weil wir haben auch dort in jedem Raum weitere Angebote, modernere Angebote. Sicherlich sind sie nicht immer ganz aktuell, weil die Digitalisierung entwickelt sich ja manchmal rasend schnell, aber wir haben für jeden Raum, sage ich mal, auch die Möglichkeit, jetzt schon die schaffen, dass wir nachträglich nachrüsten können, und das ist ja auch ein Prozess, wo man sieht, wir denken schon im Prozess der Digitalisierung mit und weiter. Und jetzt schon mal gucken, dass es erstmal aufmacht. Und ich sage mal, wo es sinnvoll ist, ich sage mal, mit digitalen Angeboten dann auch das, das Erlebnismuseum moderner
0: zu machen. Sie sind ja jetzt gerade dabei, letztendlich diese digitale Transformation vorzunehmen mhm. und die Freizeit GmbH auch vor allen Dingen sehr digital halt aufzustellen wie sehen Sie generell, jetzt mal weg von der BMO freizeit GmbH, her, wie sehen Sie generell die Digitalisierung in Bernburg, den Status quo und was würden Sie sich wünschen? Würden Sie sich wünschen, dass es mehr digitale Angebote in der Stadt geben würde? Oder? Naja, ich sag mal, man muss natürlich aufpassen die Digitalisierung,
1: die entwickelt sich ja rasant schnell. Ich sag mal, wenn man mit Metropolen sich vergleichen möchte, wir werden immer die kleine Stadt sein, was aber natürlich auch besondere Reize hat. Ich mhm. sag mal, wir werden nicht jeden verrückten Weg mitgehen können. Und trotzdem ist es richtig, wir müssen aufpassen, dass wir als Stadt auch mithalten, dass es, sage gerade im Bereich Bildung und Verwaltung entsprechend auch die digitalen Angebote gibt, dass wir da halt nicht zu langsam sind manchmal. Das Gefühl ist halt manchmal da. Sicherlich sind da auch Zwänge, weil es manchmal schneller klingt, als manches umgesetzt ist, bis Prozesse angeschoben werden können. Oder entsprechende Fördermittelprogramme dann halt auch manchmal dauern. Als Beispiel, ich sag mal, im Laufe des Jahres, kann ich mich erinnern, haben wir, die WLAN-Station am Eulenspiegelturm eingeweiht, mhm. wo man halt sagt, gut, vor drei, vier Jahren wäre es sicherlich zeitgemäßer gewesen als im Jahr 2020. <lacht> äh, wir haben in morgen endlich äh, in dem Bereich ein WLAN-Angebot und freuen uns trotzdem, dass wir es endlich haben. Ja, und ich sage mal, das wird letztendlich äh, auch für uns wichtig sein mit den Partnern vor Ort, die diese Möglichkeiten haben, wenn man digitale Angebote mal als App, Sie hatten es ja vorhin erwähnt, es gibt verschiedene Apps, Schön wäre es, wenn wir eine App hätten, die, sage ich mal, auch wirklich kompakt die Angebote der Stadt bündeln könnten, ja. wobei sicherlich da Wettbewerb eine Rolle spielt, aber da müssen wir hinkommen, dass wir wirklich eine, eine gute App für Bamberg haben, wo letztendlich auch der Mehrwert für den Bürger zu erkennen ist und, sage dann profitieren ja auch alle Beteiligten letztendlich, wenn auch die Dienstleister wissen, Mensch, da habe ich eine App, da kann ich meine Dienstleistung entsprechend ich mal zielführend anbringen, als wenn man dann manchmal nicht weiß, ähm, wem schufsucht man, um welche Leistung zu. Das wird sicherlich, sage ich mal, in so einer Stadt wie Bamberg äh, etwas schwieriger sein als in so einer Großstadt. Und gleichzeitig ähm, sind es ja so Kleinigkeiten, die wir jetzt momentan spüren. Sei das heißt es die Digitalisierung beim Borgscheinautomaten. Und das ist ja ein Anfang. Und trotzdem kann ich mir auch sicherlich in Zukunft gut vorstellen, dass auch unsere Innenstadt sich verändern wird, weil das klassische Einzelhandelsgeschäft zeigt uns ja, die Corona-Krise hat es schon schwierig. Und ich sage mal, das Medium Internethandel wird sicherlich in den nächsten Jahren immer interessanter werden. Und hier muss man gemeinsam schauen mit allen Beteiligten und Akteuren, wie interessant kann man eine Innenstadt unter dem Aspekt Digitalisierung auch gestalten, damit letztendlich die Innenstädte auch belebt werden. Weil ja. da hängt ja ich mal, nicht nur das Einzelhandelsgeschäft dran, sondern auch der Gastronom und äh, sag ich mal, der Wochenmarkt und was alles da ist. Ohne Besucher stirbt sonst noch mehr aus. Und das wird sag ich mal, eine spannende Herausforderung sein für Bernburg. Nicht nur, sondern es geht ja vielen Städten so. Aber der Herausforderung muss man sich stellen.
0: Das muss man einfach mal
1: ausprobieren. Und wir haben ja auch sag ich mal das Glück, dass wir mit der Hochschule auch Start-ups haben, die sowas auch testen wollen. Ja. Man ist ja, vielleicht mal, in Hamburg auch dran, dort den Studenten einen gewissen Einstieg auch da zu ermöglichen. Und, ja, und die Entwicklung geht weiter. Man muss einfach auch daran klauen. Und sagen wir mal, wir hätten vor 50 Jahren oder 20 Jahren auch nicht gedacht, dass wir alle mit Smartphone rumlaufen. Also werden wir sicherlich in fünf Jahren Dinge haben, wo wir heute noch nicht eigentlich dran geglaubt hätten oder uns
0: das nicht vorgestellt hätten. Das ist natürlich sehr erfrischend zu hören, dass sie dann auch sagen, man sollte halt auch solche Dinge dann letztendlich austesten, weil wir haben uns ja letztendlich auch hier, hier gegründet, weil wir aus Bermut kommen und gesehen haben, hier ist die Digitalisierung noch nicht so vorangeschritten und wir wissen ja auch, was es für ein Potenzial letztendlich hat und dass es letztendlich für jeden positive Effekte haben kann, für sowohl Einzelhändler als auch Künstler, als auch für jeden eigentlich letztendlich. Und äh, das freut mich natürlich zu hören. Und äh, wir hatten auch mit Herrn Meissner, äh, der war auch hier im Podcast, ich glaube, die sechste Episode ist, äh, war, war mit Herrn Meissner. Und da hatten wir auch darüber gesprochen, äh, über das Aussterben sozusagen der Innenstädte. Aber äh, ich finde, gerade auch die Digitalisierung kann halt da auch gegenwirken und äh, da helfen, wieder gezielt äh, die Zielgruppe in die Läden halt reinzubringen. Weil Herr Meissner hatte nämlich auch darüber gesprochen, dass äh, ein Online-Shop kann halt nicht... Das Kunde, was, was ich auch gesagt haben, man kann halt nicht das Erlebnis sozusagen er, äh, ersetzen. Und äh, da finde ich halt auch die Wichtigkeit oder da sollten halt auch die Händler hier vor Ort äh, so ein bisschen mehr äh, die Wichtigkeit von Online-Marketing halt verstehen, dass man halt wirklich im Internet gezielt die Zielgruppe ansprechen kann. Die, um äh, sie halt in den Laden letztendlich zu wiederzubringen und äh, das ist auch viel effizienteres Marketing, weil man halt wirklich genau, das hatten sie ja miterlebt in äh, ihrer Aktion äh, mit der Hochschule, mhm. wo sie da äh, kurz mit den Studenten halt dieses äh, Online-Marketing getestet haben. Man kann halt wirklich auf die kleinste Eigenschaft herunterbrechen und diese Marketingmaßnahmen nur den Leuten halt ausstreuen, wo man halt wirklich weiß, ah, okay, das ist meine Zielgruppe, kommt doch mal in den Laden, wir haben hier gerade eine besondere Aktion oder Sonstiges. Und ich finde, das müssen oder sollten die lokalen Händler oder generell die Stadt halt verstehen, dass es was für eine Chance letztendlich da ist. Und sie hatten ja auch gesagt, auch wo sie angetreten sind, dass sie so ein bisschen mehr auf Online-Marketing letztendlich setzen wollen und vor allem auch diese Werbekonzepte und Veranstaltungskonzepte erstellen wollen. Was erhoffen Sie sich dann letztendlich von diesem von höheren Fokus oder stärkeren Fokus auf Online-Marketing? Ja, ich sage mal, wir wissen ja selber, dass das Medium
1: Zeitung, so leid wie es für manche Zeitungen auch tut, ich sage mal, nur nicht mehr das Interesse unbedingt hat. Viele steigen um auf die Online-Zeitung oder recherchieren auf welchen Plattform auch immer. Es ja, sage ich mal, die verschiedensten Möglichkeiten. Und wenn man mal unsere Jugend anguckt, was ja letztendlich auch eine Zielgruppe, wie Sie es ja richtig beschrieben haben, von unseren Einrichtungen ist, ähm, wie erreichen wir sie? Also wir wissen, die haben ein Smartphone. Wir wissen, die interessieren sich halt in den Plattformen. Also ist es auch letztendlich unser Job und unsere Aufgabe, äh, sag mal, den Kindern da auch gewisse Angebote zu generieren. Und wenn wir unsere Einricht äh, Einrichtungen Angebote generieren, da haben wir kein schlechtes Gewissen, weil es ja schöne Angebote sind, wo die Kinder was erleben können und Natürlich. sinnvoll in ihrer Freizeit betreiben. Und insofern äh, wäre es ja schade, wenn wir diesen Markt nicht für uns entdecken und generieren. Und man muss es letztendlich auch als Chance betrachten,
0: wenn Handywärme aus unserem Leben nicht mehr wegdenken. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm das war es soweit. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit und für die interessanten Einblicke letztendlich. Und zum Abschluss von unserem Podcast stellen wir unseren Interviewten immer noch eine Frage bezüglich Leseempfehlung. Wir wollen immer versuchen, den Hörern nicht nur die Einblicke in den jeweiligen oder die jeweiligen Personen mitzugeben, sondern auch so eine Leseempfehlung. Haben Sie da irgendwie ein Buch oder was Sie gerade lesen oder was Sie den Zuhörern empfehlen können? Ich, mal, ich hatte vorhin erwähnt, ich war immer im Buchhandel tätig und
1: das könnte man ja denken, der Herr Gruschka, der muss sich mit Büchern ja bestens auskennen. Ich muss ehrlich sagen, damals als ich die Jahre im Buchhandel verbracht hatte, hatte ich überhaupt keine Zeit, richtig Bücher zu lesen. Ich sage man musste sie sagen, mal empfehlen, den Kunden, wenn man mal im Laden mitstand. Ja, da hat man natürlich immer die Chance, da gab es dann Fachzeitschriften, Buchreport oder die Buchhändlerin im, im Geschäft, wo man dann hatte Tipps und Tricks sich dann mal so abguckte nutze die Zeit, um oft Hörbücher zu hören, auf dem Weg nach Hause oder zur Arbeit. Das war natürlich das Gute. Ich konnte mich immer bedienen und ich sag mal, unter sag ich mal, Leseexemplaren auch alles nicht testen. Aber als ich dann aufhörte mit dem Buchhandel, da hatte ich dann auch langsam so die Liebe und die Freude zum Buch entwickelt. Und mittlerweile ist es, sage ich mal, im Urlaub im Handgepäck. Das ist dann Pflicht. Hervorragend liebe ich so das aktuelle Zeitgeschehen oder Krimis, das sind um, die schwedischen Krimis. Das ist so das, was ich gerne lese. Ja, momentan lese ich äh, den Joachim Zander, der Freund, das ist ein schwedischer Autor. Das ist ein Krimi, was letztendlich in die Zeit passt, mit Politik, aktuellen Zeitgeschehen und trotzdem mit viel Spannung und abwechslungsreichen Handlungen. Und wer schwedische Krimis liebt, der, der kann das gerne lesen. Und es ist nicht langatmig geschrieben und... Mit wechselnden, spannenden okay. Situationen und zum Ende gibt es in der Regel auch immer eine Erraschung,
0: Überraschung, wie das denn ausgeht, so wie es halt sein soll. Ja, richtig. <lacht> ähm, haben Sie zum Schluss noch irgendwas, was Sie den Zuhörer, Zuschauer äh, mitgeben möchten? Ja, ich sag mal, mit der Zeit, wo wir uns natürlich befinden, äh, in erster Linie
1: Gesundheit, weil ich denke, die wünschen sich momentan. Äh, unter dem Pandemie-Charakter jeder und wollen wir natürlich hoffen, dass wir alle schadlos diese, diese Phase unseres Lebens gesund durchschreiten. Und ich sag mal ansonsten, das Jahr 20 hat uns ja auch gezeigt, das Schöne liegt oftmals vor der eigenen Haustür und vielleicht sollte das uns auch manchmal so ein bisschen besinnen auf das, was man hat. Und dann kann man auch gestärkt aus dem Jahr 2020 in das nächste Jahr gehen, weil man weiß, man ist relativ abgesichert. Wir haben so Schönes zu bieten. Wir haben eine wunderschöne Stadt. Wir brauchen uns nicht verstecken und die Stadt Bamberg hat viel erreicht. Und wir haben jetzt das Jahr nutzen dürfen, um das auch einmal ich mal, mit der gewissen Ruhe zu sehen, zu entdecken. Und lassen Sie uns das gemeinsam in
0: Zukunft genießen. Das sind doch sehr, sehr schöne abschließende Worte letztendlich. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen natürlich nur das Beste. Danke und Ihnen auch und bleiben Sie gesund. Sehr auch, danke. Das war es leider schon für die heutige Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie fandest du die aktuelle Episode? Freust du dich bereits auf die digitalen Angebote der Bernburger Freizeit GmbH? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.